0: Hoy vamos a recibir la palabra del Señor, hoy nos visita el Pastor Roga Compián desde el norte de Carolina, él es de casa, él es regio, el Señor lo llamó a aquellas tierras y está sirviendo al Señor ya por mucho tiempo y bueno, siempre está con nosotros al menos un par de veces al año y qué bueno que hoy puede estar con nosotros el Pastor, el Pastor Roga. Roga, adelante, bienvenido.
1: No, pero parece que no han comido ¿Cómo están todos? Ay, esta cosa está muy chaparrita para mí Bueno, que okay, ahorita le damos aquí, no se preocupe mucho ¿Cuántos trajeron su Biblia por ahí? ¿Puede ir conmigo el capítulo 4 de Números? Ay hermano, usted sí Ándele, ahora sí le creo. Gracias, mil gracias. Justo estamos hablando de eso, ¿no? del servicio. Y mire rápidamente, el hermano me sirvió aquí. Deje, volteo esta cosa. Sí, números cuatro, vaya conmigo, números cuatro. Estamos súper contentos y emocionados, pero le voy a pedir a usted algo diferente que no le pedí al servicio en la mañana. Puede extender su mano hacia mí, su, su mano derecha, izquierda, la que guste, la que pueda. Ahorita estábamos orando, ¿no? Por la familia del pastor, Ro, del hermano Rogelio. Déjeme decirle, cuando estamos en vida, hermano, hay que orar por la persona, porque ahorita, pues usted sabe que oramos por su familia y vamos a continuar orando por su familia, pero por la persona que parte la presencia del Señor, pues ya no. Yo tengo un año y nueve días que no oro por mi mamá. ¿Por qué? Porque está en la presencia del Señor, no necesito orar por ella. Entonces, pero por los que estamos aquí todavía, debemos orar unos por otros, dice la Biblia. Entonces, extienda extiendas manos acá porque no me siento bien, eh, ni ayer ni antier, de que yo creo que me chocó el clima en Monterrey, me, me, me chocó tan pronto como llegamos aquí el jueves, empecé a sentir mal, mal, mal y ahorita andamos con todas las pastillas, píldoras, medicinas, como usted le quiera llamar, que son las que mediante la obra de la oración están funcionando en mi cuerpo ahorita, pero ahora saca Padre en nombre de Jesús, me dispongo Señor como lo he hecho anteriormente a presentar y entregar tu palabra que nos has dado para esta preciosa familia Señor de buenas nuevas, pido Señor que tu Espíritu Santo como siempre lo he hecho en 25 años Señor de ministerio, me ha sustentado cada momento, aún Señor como haya sido la situación, me ha sostenido y pedimos que en tu misericordia una vez más hoy me sostengas para poder entregar a tus hijos, a tu pueblo, esta palabra Señor que tú tienes para ellos en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos, dame de tu gracia para enseñarla, para predicarla y también a mis hermanos dale gracia para recibirla y para escucharla en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, que, que pronto pasa el, el tiempo verdad. Nuevamente quiero agradecer al Pastor Jorge, eh, a Junior, Pastor Jorge Junior, Pastor Jorge, por la oportunidad que nos da cada vez que estamos aquí en Monterrey de poder venir y ministrar. Como les decía, el año pasado pudimos venir en dos ocasiones. Vinimos cuando falleció mamá en la segunda semana de enero. Y ahí ella falleció creo que el, jue el miércoles el jueves. Y de ahí el domingo estuvimos aquí compartiendo con todavía con sentimientos diferentes en el corazón y con tantas cosas y bueno, si usted estuvo aquí ese día, pues recibió esa palabra que Dios nos dio. Y luego, el, eh, también en mayo regresamos. En mayo regresamos. Yo tenía muchísimos años que no pasaba un cumpleaños. Yo cumplo años el 24 de mayo. Ahí apúntelo para que después me mande un... No sé qué. no sé qué. Y, uh, y entonces, eh, venimos en, 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 en mayo... Y el, Igual, creo que cayó el martes, entonces el domingo anterior mi cumpleaños estuvimos también compartiendo aquí, estuvimos también entregando una palabra Pero en julio cuando fuimos a un viaje, íbamos con una misión, eh, íbamos, estábamos siendo invitados a un aniversario que estaba cumpliendo la iglesia 30 años de aniversario Habíamos ido en el 2009 y no habíamos regresado allá a las montañas de Guatemala entonces, con mi esposa casi siempre celebramos nuestro aniversario de una forma, lo tratamos de hacer especial y, y a veces le pegamos ¿no? el trabajo con, con ir a disfrutar un par de días. Y nos fuimos a, a Guatemala, la ciudad antigua, se llama muy bonito, pintoresco lugar, precioso. Habíamos ido en marzo a Guatemala para un congreso. Entonces, eh, en esta ocasión habíamos dicho, porque visitamos dos horas antigua y nos encantó. Estamos como a hora y media de, de la capital. Entonces, dije, pasa esposa, hey, ¿qué te parece si venimos...? en nuestro aniversario y pasamos unos dos días aquí, muy bonito. Y sí, así lo hicimos, Dios nos concedió eso. Estuvimos excelente tiempo, pasamos por dos días. <ríe> Al siguiente día, el tercer día de estar en Guatemala, que era el día 10 de julio, los hermanos que vinieron de la sierra nos llevaron, vinieron en una camionetita, una forrón, en una Toyota y nos fuimos y a hora y media de andar tuvimos ese accidente fatal que quisiéramos de todo corazón también agradecerles, yo sé que Jorge lo anunció, él inmediatamente me mandó un WhatsApp ese mismo día del accidente y me dijo, Roca, ¿cómo estás? Supimos que tuviste un accidente y bueno, ya ahí usted ya supo, ustedes estuvieron orando. Mi esposa no me pudo acompañar el día de hoy, ella está aquí conmigo, pero está en Guadalupe con su familia, pero no puede venir porque si no me los mira hoy, no los va a poder ver porque toda su familia trabaja. Trabaja su mamá, que ya es mayor de edad, no te sé, mi suegra tiene como 74 años, algo así, es mayorcita, y todo, sigue trabajando, y su hermana trabaja, y su sobrina trabaja. Entonces, si no los ve hoy domingo, no los puede ver ningún otro día. Entonces, ella se disculpa, pero manda la gratitud hacia ustedes de todo corazón. Ella quisiera estar aquí porque quería agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron orando por nosotros. ¿Amén? Entonces, muchísimas gracias. Yo le decía en la mañana, estamos casi, casi, usted nos mira normales, porque nos quebramos, raspamos y, bueno, el, el, el otro chofer falleció en el, ahí en el... Ahí en el choque, o sea, fue algo horrible Yo nunca en mi vida había pasado por un accidente Y el primer accidente que estoy ahí, pues es fatal Entonces yo me quedo, like, wow Y luego en otro país, es, un, es un, una situación muy difícil Pero, ¿usted va a creer que no dejamos de predicar? <risa> Y yo me quedo sorprendido porque, digo, wow, cómo Dios hace todas esas cosas. El, el, el hermano encargado, era un, era un, era un era 30 aniversario, era, era una fiesta grandísima. No sé, había, no sé, por lo menos unas 800 personas ahí o más, no sé, mucha gente. Y era por tres días. Y yo era el único invitado especial. Entonces, el hermano andaba súper estresado, andaba... Pastor, yo no sé, ¿y cómo le vamos a hacer? Y se sentía penado porque él se sentía culpable, él era el que iba manejando, se sentía culpable por lo que pasó, pero era un conductor ebrio que completamente de la nada se atravesó y fue fatal. Pero él se sentía muy culpable, se sentía mal, y el hermano, no, 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 tranquilo, no se preocupe, es un accidente, usted no hay ningún problema por nada. Entonces, pero después su segunda preocupación era, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir un predicador? Y yo tenía ya el yeso, ¿no? Y estaba ahí todo. Y le digo, hermano, pues, si ustedes me lo permiten, si ustedes están de acuerdo, hable con los pastores eh, principales y todo eso. Y si ustedes me aceptan en la iglesia, sí, le dije, yo voy. Entonces le cambió la cara y dijo, ¿usted va, pastor? Le dije, sí, yo voy. Le dije, pues sí, la boca no, no me le pasó nada. Bueno, pero sí me le había pasado algo. Yo me pegué, con, yo iba atrás, eh, mi esposa iba adelante, el chofer que es un hermano que conocemos por 20 años. Y va manejando, y yo llevo a otros hermanos aquí. Entonces, cuando yo veo que se atraviesa el carro ese, lo primero que mi mente dijo, tu esposa. Entonces yo me balancé sobre mi esposa y el, el, el respaldo de, de, de ella me pegó en la boca, estaba aventando sangre. Pero bueno, déjeme porque no le conté todo eso a los de la mañana. Entonces, entonces él me dijo, sí, sí está bien. Dijo, sí, se puede. Dijo, sí, yo puedo. Y así prediqué los tres días con el brazo así me ponía mi saco, pues no me cabía más que la pura camisa y muy apenas, y entonces me ponía el saco así del, del traje, pero solamente por encima, este brazo imposible, no entraba. Pero así, así, así servimos y quiero hablarle precisamente de, de eso, porque estamos hablando, yo sé que Jorge ha estado hablando de eso en la serie que están sobre el Antiguo Testamento, cuando usted va al capítulo 4, solamente vamos a leer como 8 versículos, pero cuando vamos al capítulo 4 de Números, usted se fija que hay un común denominador, había por así decirlo Tres grupos O tres clanes O como diga la Biblia De personas ¿verdad? Los coatitas Los gersonitas Y los meraritas Merari, gerson y coat Su descendencia Aunque tenían diferentes cosas Que ellos tenían que hacer De todas formas Tenían un común denominador Y era que todos servían ¿Cómo? En su capacidad ¿Cómo? Con sus talentos Que creo que eso le estuvo hablando Jorge La semana pasada Entonces yo le puse esta prédica así bien sencillo, a ver si no me equivoco, ahí, acá está, clases del reino, pero por favor no se deje engañar con esa palabra clases, ok, no se deje engañar, porque en, en, el, en el subtítulo, ese es más directo para usted, que está aquí esta tarde, el subtítulo yo le puse, busca la primera clase, pero vuelvo y repito, no se enoje conmigo, no vamos a hablar nada malo aquí. Y ahorita decía Jorge, no, hey, todos somos iguales e importantes. La única diferencia, si es que la hay y si la hay, es cómo se ve. Ministerios que se ven y ministerios que están intercediendo que no se ven. Entonces, con eso en su mente, escuche bien esta historia que escuché hace como unos, muchos años, 15, 20 años y solamente, bueno, hoy ya va a ser la tercera vez que uso esa historia para... Hacer un punto en lo que le voy a decir. En esta historia dice que en un país lejano había lo que hay en todo país, cercano o lejano. Yo lo he experimentado cuando hemos viajado a Bolivia, Perú, a Panamá, Nicaragua, Costa Rica, donde quiera que hayamos andado, en Estados Unidos, en todas partes existe. Es el asunto natural de las diferencias sociales, las castas, nivel económico, como usted le quiera llamar. Incluso cuando uno se sube al avión, lo primero que ve uno es la diferencia que hay en el avión. <risa> el avión va a ir a la misma altura, a la misma velocidad, todo lo que usted quiera, pero los primeros asientitos de aquí son bien ricos. ¿Sí? Ya cuando uno se pasa más para atrás, eso como que empieza a uno a reprender ahí atrás. ¿verdad? Pero mire, todo lo que hemos, hemos andado sin fin de partes, hermano, pero... Nunca de los probablemente 200 vuelos que yo he tomado Nunca, nunca, nunca he viajado en primera clase Excepto por una vez Hace como unos, fue con el 2012 No sé cómo yo fui a caer en primera clase Con boleto, no me robé el lugar, ok Con boleto Alguien lo hizo, no me recuerdo exactamente cómo O me dieron un upgrade en la, en la compañía, no sé Pero total, me dije yo siempre me decía, no, pero cuando yo pasaba atrás decía, pero ¿para qué diferencia hay? Es una cortinita, nada más porque son un poquito más amplios los asientos. Yo pues decía, ¿qué tanta diferencia es? Misma velocidad, misma altura. ¿verdad? dije es... Pero cuando me sentaron en primera clase, hermano, yo dije, esto es de Dios. <risa> <risa> yo dije, <risa> yo dije esto es de Dios. Sí. Esto es diferente. Allá atrás, de, no, desde después de septiembre 11 de 2001, pues... Si te dan cacahuates, dale gloria a Dios. Porque hay algunos buenos que no nos dan nada, ni agua. Sí, pero en primera clase, hermano, oh my goodness. Ahí usted le dan manicure, pedicure y todos los cures que le dan ahí. Yo digo, wow, no se puede imponer a esta clase de vida. Pero mire lo que sucede. En ese país lejano o cercano o como sea, resulta que en aquellos años, estamos hablando como en la Edad Media por allá, en los carruajes que había con, con caballos, resulta que la gente de, de, de primera clase, de primera, ¿no? compraba su ticket, su, su boleto, como se llame, para viajar, entonces pagaba su ticket a un precio alto, se subía al carruaje, en el lugar donde encontraba, donde encontrara, donde hubiese lugar, ahí se sentaba, nada en especial. Después la clase media o la segunda, como usted le quiera llamar, hacía lo mismo. Compraba su ticket, pagaba un poquito menos o menos y luego se subía y donde encontraba el lugar ahí se sentaba <ríe> y luego venía los de tercera clase hacían lo mismo. El boleto más barato se subían al carruaje y se sentaban dónde <ríe> no se sentaban Donde hubiera lugar Igualito que los otros dos Entonces usted ya se está preguntando Bueno, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Qué bueno que usted se pregunta eso Porque es la forma natural de pensar pero, ¿Cuál es la diferencia? Se subían de bien lugar Uno pagaban mucho unos pagaban más o menos Y otros lo más barato Pero la diferencia está en esto El carruaje emprendía su viaje qué sé yo, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez horas, no sé cuánto, empezaban a viajar. De repente, en ciertos días empezaba a llover. En aquellos años no había pavimento. Se hacía lodo, loda sal. Entonces, lo primero que el chofer, capitán o jinete, como usted le llame, decía, ¡Atención! ¡Primera clase! Bájese del carruaje. No, pues los de primera clase, con su corbatín muy... Muy, ellos muy bien vestiditos, ¿verdad? Se bajaban. Pum, 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 y empezaban a caminar por la orilla. El carruaje continuaba, los caballos seguían batallando ahí. Y entonces de rato, ahí a la hora, a la hora y media, otra vez el jinete dice, ¡Atención, segunda clase! Baje, por favor. <ríe> Igual, se bajaban. <ríe> empezaban a caminar. Pero después ya venía esa cuesta más dura y más lodo. Y entonces ahí decía, tercera clase, por favor, bájense y empujen el carruaje. Si sí, cuando empecé a contar esto, historia, usted dijo, primera clase, ¿por qué los bajan si pagaron más. Pero ahora usted entiende por qué los bajaron. Segunda clase. Cuando empieza la, la tercera clase, cuando empiezan a empujar el carretón, enseguida el jinete dice lo mismo, porque recuerden, primera y segunda van por allá caminando, tratan de no ensuciarse. Pero entonces el jinete dice, segunda clase, por favor, ayúdenle a los de tercera. Y cuando ya pasa todo eso, hermano, dos horas, tres horas más tarde, ya me los imagino llenos de lodo, todos sucios, donde le empujan y se caen. Y, bueno, un desastre, pero ya llegan donde ya está plano el lugar y entonces el jinete vuelve a decir ok primera clase háganos el honor por favor de subir se vuelven a subir todos qué le quiero decir con esta historia claro todos somos iguales de importantes es necesario la intercesión los que cuidan a los niños los que enseñan los que predican los que tocan los que cantan los que recogen las ofrendas los que la cuentan los que se las gastan todo es necesario <risa> todo es necesario todo pero, digo conmigo pero, pero. Volte con su compañero y dile pero, pero. Esa es una palabra clave en la Biblia, ok Cada vez que en inglés dice b u but But Pero Entonces, usted tiene que ponerle mucha atención Porque lo que viene enseguida es muy importante Entonces Todos somos igual de importantes Pero hay una diferencia y por eso yo le dije a usted en forma personal Usted debe de buscar ser de primera clase Pero vamos a ver por qué Ok, va vale conmigo, ahí a su Biblia Para no cuentearlo tanto En el capítulo 1 Perdón, en el capítulo 4, versos 1 al 4 no necesité lentes en la mañana. Déjame ver si. Ah, oh, creo que puedo ver también todavía. Todavía tengo vista para ver más o menos. Ok. El versículo primero del capítulo 4 dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Okay. Es un censo. Creo que Reino León le dice, haz un censo. Es lo mismo. Registro, es un registro. Anoten en una lista a todos los hombres entre 30 y 50 años Que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo Yo no le voy a leer todo lo demás, ¿okay? porque aquí el tiempo vuela en el, en el púlpito Pero el, el versículo 4 dice Las responsabilidades de los cuatitas en el tabernáculo tendrán que ver Con los objetos más sagrados pero cuando usted va al versículo 21 Vuelve a decir exactamente lo mismo Solamente que hoy con la familia, con el clan de los gersonitas Igual dice exactamente lo mismo Es un registro, anotas, una lista de, de 30, 50 años Ya no que puedo ir porque ya voy a cumplir 55 Entonces hay que Dios bendiga a los demás el verso 24 dice Los clanes de los jersonitas serán responsables Del servicio en general Y de transportar cargas Y usted cuando le sigue leyendo sabe que son cargas De diferentes tipos de cortinas, que la cortina de aquí Que la de acá, que la que está hecha de esto, de este color, que sé yo Y ahí dice todo, ok Pero vaya conmigo al verso 29 Porque el verso 29 Ahí viene otra vez Repetitivo Ahora registra los nombres de los miembros Ahora, ¿de quién? De Merari los descendientes de los meraritas, ¿verdad? Pero el verso 31 dice, su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas. Ellos llevarán los soportes y usted le sigue leyendo ahí, usted se da cuenta que los travesaños y los postes y las vigas y no sé qué tantas cosas. Ahora, es súper difícil Tratar de explicar en una prédica de 40 o 50 minutos Todo el simbolismo, todo lo que dice, todo lo que significa Cómo aplicarlo al día de hoy, todas esas cosas Es prácticamente imposible Pero como les decía en principio El común denominador que se ve en este capítulo Es el servicio, es el ministerio El ministerio en el tabernáculo O en este caso el ministerio en la iglesia y por eso le dije yo, usted de, 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 de preferencia Busque ser de la primera clase ¿Por qué? Si usted le pone atención a la historia solamente Los de primera clase se ensuciaron solamente los pies Los demás se ensuciaron Manos, trabajaron, sudaron Se cayeron, qué sé yo, qué tanto sufrieron esas pobres personas <ríe> Bueno, más bien dicho, sí sé lo que sufrieron ¿Por qué, pastor? ¿Por qué quiere que seamos de la clase Primera? Porque la clase primera Son los únicos que son enviados Yo tenía 15 años Cuando acepté a Cristo en mi corazón yo Cumpliendo 55, van a ser 40 El 3 de junio Yo cumplo 40 años que nací de nuevo Me gusta más decir mejor la vida Mis años espirituales ¿verdad? son 40 55 ya son muchos <risa> No son muchos cuando usted está Tranquilo en el Señor Mire cuando el pastor Jorge, me recuerdo ahí afuera de la primera iglesia, creo que a mi conocimiento que pastoreó allá en la Roca de la Eternidad, San Ángel Norte, yo venía saliendo, no sé, pero creo que de la iglesia, pero él venía por la banquetita. y me dice, roga, recuerda, tengo 15 años. Me dice, roga, ¿por qué no nos ayudas con una clase de los niños? Y yo tengo apenas meses de convertido, probablemente como nueve meses de convertido. Y yo me quedo. Yo Y así en la mitad de un segundo Se me desconectó La cabeza del corazón La cabeza dijo no Pero el corazón dijo que sí Entonces yo le dije sí Pero yo creo que el pastor antes que yo le dijera sí Yo creo que él vio mi cara que me quedé así Como que yo voy a tener una clase de niños Y yo creo que él vio eso Y me dice esta siguiente frase Él dice ándale anímate Pues si la mayoría en esa clase son tus sobrinos lo cual era cierto Era como seis o siete niños Y la mitad de ellos eran mis sobrinos entonces yo, entonces yo creo que por eso Me ayudó a decir Oh, está bien Y como dicen los gringos no, The rest is history Ya, el resto es historia Desde ese momento No me recuerdo si alguien o él mismo Me dio después un currículum y Me dijo Hay que estudiar esto Y no sé cómo alguien me entrenó por ahí Pero total, en menos de que se lo cuento En un par de semanas Yo ya estaba enseñando a un grupito de niños, de no sé Cuatro, cinco años por ahí, chiquitos Y desde ese momento Hasta el día de hoy, casi 40 años Más tarde, no hemos dejado En ninguna parte De enseñar, de predicar De llevar La palabra de Dios donde Él Abra puertas, esto no lo Compartí en la mañana, pues lo comparto a usted como Ahí como un, como un Nugget, como se dice, verdad, como una pepita de oro ¿Usted sabía que este julio me invitaron a, a compartir en una de las plataformas más grandes en Estados Unidos con la asociación de Billy Graham? Yo me quedé, ¡wow! ¿Cómo es eso? ¿Sabe cómo es eso? Cuando usted le dice a Dios que sí, sigue la receta del capítulo 4 de Números, porque ahorita lo vamos a ver. Como un denominador, todos sirven. Número 2. Lo que vemos ahí es el orden Hay un orden, vas a bajar la cortina, vas a quitar esto, vas a envolverlo Vas a ponerlo así, tienes que cubrirlo así, no puedes verlo Todas las cosas que Dios le dice a los tres clanes, a los tres grupos de servidores Dios le dice, lo vas a hacer con orden y número tres, lo vas a hacer con excelencia Porque yo tengo ya algo que lo he, lo, lo he cultivado por años Y es esto Si vas a hacer algo por el Señor Hazlo lo mejor que puedas Todos tenemos diferentes capacidades Todos tenemos diferentes dones Pero tú haz tu mejor para Dios No compitas con el hermano No compitas con la hermana Porque no estamos en competencia Estamos complementando el cuerpo de Cristo Por eso es importante Cuando usted ve aquí a Aarón y a Moisés Más que nada Usted ve que ellos asignaban porque muchas veces los pastores tenemos ese punto, no sé por qué Dios nos capacita con eso yo creo que por eso nos habla el pastorado porque uno de alguna forma hmm, mira este hermano es bien saludador tiene cara amigable entonces este ya sé dónde lo voy a poner lo voy a poner a que dé la bienvenida ¿por qué? porque por lógica no voy a poner al hermano mal encarado eh, qué bueno que vino pásele dice no, pongo al alegre, al simpático O si es en pareja, los que son simpáticos Son sociales, sociables Y, y tienen esa carisma que muchos no tenemos ¿Sí? Y entonces, entonces usted está preguntando ¿Pero qué hago con el serio? Póngalo ahí en el grupo de niños que se portan mal Que vaya, ponga esa cara Para que los niños se porten bien en ese momento entonces es lo que tenemos que hacer, de esa forma usted ve que Moisés les asigna tú esto Porque no, a nadie hermano, escúchame, a nadie se le pregunta qué quieres hacer Ahora, lo que sí compartí en la mañana es de que implementar el capítulo 4 en la iglesia Lo que hacía en el tabernáculo hoy en la iglesia es prácticamente imposible pero eso no quiere decir que no podemos encontrar dónde funcionamos. Mejor en el caso de nosotros, yo le dije, tengo esa frase que todo el mundo la sabe. Cuando usted va por los pasillos, va a escuchar en determinado momento que uno de los líderes o uno de los directores de ministerio le dice a alguien más. hey, pero como dice el pastor, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque para el Señor lo estás haciendo, no para el pastor. No lo estás haciendo para fulano, quedar bien con alguien, no, no, no. Lo estás haciendo porque entiendes, percibes, comprendes, sabes con todo tu ser que el Señor se merece tu mejor. Entonces tú te vas a esforzar por hacerlo mejor porque lo estás haciendo para el Señor. Y usted lo que ve es esa excelencia con la que estos hombres hacían todo a la perfección. Cuando usted lee el último eh, versículo del capítulo 4, usted dice... Mm, la gente, Moisés y la gente hicieron exactamente como el Señor les había dicho Y ahí es donde usted y yo debemos de llegar A que cuando usted se le pregunta, ¿qué está haciendo para el Señor? No, pues estoy, estoy tocando Ok, exactamente como Dios te dijo Estás dando tu mejor Estás haciendo tu mejor esfuerzo por servir al Señor Estás poniendo orden en tu ministerio Si viste que había un poquito de desorden, que las cosas estaban fuera de lugar cuando usted va a la Biblia, hermano, y usted se fija claramente, yo cuando, cuando Jorge me dijo, vamos a ver el, el capítulo 4 ese día, entonces empecé yo a prepararme, yo, yo acababa de terminar el libro precisamente de números, estaba casi por terminarlo en mi devocional diario, perdón. Pero cuando voy y leo, lo primero que se me viene a la mente es Génesis 1. Como la tierra estaba desordenada, pero el Espíritu Santo empezó a poner orden problema con las iglesias de nosotros que son carismáticas o pentecostales. A veces traemos desorden, hermano, en lugar de orden. <risa> bueno, yo sé que aquí no, no se ponga serio, pero allá, en Estados Unidos, las iglesias carismáticas, hermano, Dios tenga misericordia. Está algo arregladito y lo ponen patas para arriba, como decimos. No sé por qué seremos así, pero bueno. Eso no le aplica a usted. Pero entonces resulta que yo empiezo a ver, wow, en Génesis... En versículo 3 aparece una frase que dice Y dijo Dios, sea la luz. Versículo 3, versículo 6 se repite la frase. Versículo 9 se repite. Versículo 11 se repite. Versículo 14 se repite. Versículo 20, 24 y 26. En cada una de esas ocho ocasiones en el capítulo de Génesis se repite la frase y Dios dijo o además Dios dijo o luego Dios dijo. Dios usa su palabra para traer orden. Cuando usted busca la palabra de Dios, cuando se llena de la palabra de Dios, cuando escudriña la palabra de Dios, entonces usted aplica la palabra de Dios a su ministerio y su ministerio va a caminar en orden, usted se va a esforzar por llevarlo a la excelencia y lo vamos a hacer todo para la gloria de Dios yo estoy estudiando ahorita, sigo estudiando cómo comunicar cómo ser mejor comunicador a la hora que estoy hablando cómo me puede entender un niño de 5 años y me puede entender una persona de 50 o más Cómo puedo comunicarle la verdad bíblica, el mensaje más importante del universo. Cómo lo puedo relacionar con personas de diferentes países, diferentes culturas. Cómo puedo hacer para que el mensaje que yo no sea un estorbo para el mensaje, sino que ya sea un conducto para que la persona, el oyente, pueda recibir ese mensaje y pueda accionar en su vida con ese mensaje. No tienen que accionar todos los que escuchan la palabra. Pero tienen que accionar por lo menos algunos cuando escuchan la palabra. Yo vengo, soy predicador aquí. Yo pudiese decir que en mi relación con ser primera clase, <ríe> yo soy primera clase, pero aquí. ¿Por qué? Porque yo fui enviado al ministerio del pastor Jorge a Estados Unidos, por así decirlo. Pero allá en Estados Unidos, en Norte Carolina, yo no soy primera clase, yo soy segunda o tercera. ¿Por qué? Porque mi persona... El equipo de liderazgo y cada miembro de Nuevo Camino Estamos encargados de velar por el bienestar Y el buen funcionamiento del ministerio Todos los que estamos involucrados Y yo sé que ninguna iglesia es el 100% Lastimosamente no es así Pero hermano, no piense usted que no hay lugar para su ministerio en la, en la iglesia Porque sí hay porque su llamado, su ministerio, los dones que Dios le dio a usted son importantes en este ministerio. Y yo le aseguro, yo le aseguro que si usted sigue lo que dice el capítulo 4, números, y usted ensambla algo con orden, se esfuerza por hacerlo con excelencia, presentarlo con excelencia, y para darle gloria a Dios, yo le aseguro que los pastores no le van a decir que no. En Estados Unidos los hermanos americanos Son súper, súper eh, creativos Y conozco varias iglesias grandes Mega iglesias grandes Pero hay una en particular New Spring Church, ahí en Carolina del Sur Como unas 10 horas de donde vivimos nosotros, más o menos Ocho, diez horas Una mega iglesia Hay varias que tienen este mismo testimonio Creo que la iglesia del Pastor Warren también Tiene este testimonio Que había una persona que que decía, bueno, pero es que a mí no me llaman la atención los ministerios que hay en la iglesia. No me gusta tocar o cantar o recoger la ofrenda o, 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 o intercesión o, o los niños o, o clases o, o visitar o la, o la cárcel o el hospital. O, no, no me gusta nada de eso. Pero sabía que Dios le había dado algo en su corazón. Y este hombre venía de una vida ruda, venía de una, de una vida fuerte. Grande el hombre, no sé, 250, 280 libras Unos brazos así dobles de mis piernas <ríe> Todo tatuado Le gustaban las motocicletas Entonces él dijo, pastor ¿Cree que yo puedo ejercer esto que hay en mi corazón? A ver, cuéntame, mire tengo... Y empezó a contarle, así y así Y hacer esto, mire esto es lo que hemos hecho Pero si traemos al Señor a esto De repente Dios y bueno, presentó un tremendo plan de trabajo para no hacer el cuento largo. Dos, tres mil motociclistas se reúnen hoy en día. Los han bautizado, los disipulan, todo, todo, todo lo que hace la iglesia local, lo hacen ellos, por medio de la iglesia local. El pastor entendió la visión, la aceptó, invirtió. porque Eso tienen los americanos. ¡Uy, invierten en los ministerios. Cien mil dólares no es nada. Invierten. ¡Pum! Saben que Dios está en el asunto, ven lo que Dios quiere hacer y no escatima. ¡Pum! Y hay muchos. uno dice, y hasta cierto punto, ¿no? Yo me considero una persona así. Y digo, bueno, pero esto ya se hace en la iglesia, esto ya se hace en la iglesia. ¿Qué más que no se está haciendo en la iglesia que puede traer gloria a Dios y que lo podemos ejecutar de una manera excelente para la gloria de Dios? Ustedes son creativos aquí, usted tiene mucha juventud, jóvenes que de repente dicen, mmm, como que no hay ministerio para mí ahí en Buenas Nuevas, déjame decirte que sí hay. O tal vez alguien ya de mi edad, no de 55 para arriba, 60 para ahí, dice, no, pues yo ya, ya, no hermano, hermana, no piense así, no deje que el enemigo le engañe con esa mentira. Mi mamá siempre decía eso, ¿no? hasta el año pasado siempre decía eso, hasta el año pasado que falleció, mi mamá siempre decía, hijo pero yo qué puedo hacer, y yo, mamá no deje de orar, sí. <ríe> no deje de interceder, sus oraciones valen, el día que usted se vaya las oraciones no tienen fecha de caducidad, sus oraciones van a seguir, Dios va a seguirlas contestando, tal vez usted no va a ver todas las respuestas mientras usted vive, pero usted va a ver sus oraciones que un día Dios les va a contestar. Sí. Y mamá se fue orando Usted no diga que porque estoy muy joven O que porque estoy muy grande Dios no puede hacer nada conmigo Porque Dios puede y quiere hacer algo con usted A través de usted Aquí en Buenas Nuevas en el nombre de Jesús Amén No sé cuál es el número que tengo Este o este El grande El blanco Ok, perfecto Ok, okay muy bien si usted deja que la palabra de Dios traiga orden a su, a su vida, no solamente a nivel personal, pero en el caso que estamos hablando del ministerio, si usted dice, mmm, voy a estudiar esos ocho versículos, son seis días de creación, sí, son seis días, pero ¿por qué aparece ocho veces la palabra y dijo Dios? Y porque cada una de esas veces Dios trae algo a su creación, hay una transformación y un orden en todo lo que Dios hace. Porque eso es lo que usted y yo necesitamos aplicar en nuestra vida. Y cuando lo aplicamos en nuestra vida, entonces se traspasa a nuestro ministerio. Hermano, nosotros tenemos, o sea, no es por menospreciar a nadie, pero nosotros, yo no tengo personas que fueron a ningún tipo de preparatoria. Nadie ha ido a la universidad con nosotros. Nadie tiene ningún título. Nada. Muchos de ellos... Su primer lenguaje es su dialecto, el mam. Ellos hablan el mam, ellos no hablan español o castellano. Entonces, ¿cómo es posible? A mí me decía, la semana pasada estuvo con nosotros un, un amigo de nosotros por muchos años, eh, pastor ya de varios años, pero lo conocí siendo el maestro de canción, Instituto de Canción allá en Carolina del Norte. Y Este hombre es un argentino alto, Así como ah, hablan los argentinos, che, tú sabes, así, tremendo. Ha viajado por todas partes, tiene un tremendo ministerio. Y la semana pasada estuvo con nosotros, dos días después de que llegó de Argentina, ya tenía tres años que no venía por la pandemia y todas esas cosas. Pero entonces vino, estuvo con nosotros, y después que estábamos cenando, me dice, che, pastor, pero ¿cómo le haces vos? Y yo, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Dime. Dice, pero si yo te miro que tú andas con Lucas Ley sirviendo en su ministerio, andas en Nueva York, vas para acá, vienes aquí, traes este, vas para allá, haces aquí. Y le dije, pastor, ¿y eso que no sabes que estoy a punto de publicar mi primer libro? No, no. <risa> ¿Pero por qué? No le estoy haciendo eso para impresionarlo, no le estoy haciendo eso para pantallarlo, para no, 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 no bueno, escuche. Si usted se dispone a hacer las cosas con excelencia, es lo que me dijo Jorge hace ratito, en el, ahorita que me llevó a desayunar me dice, pero es que tú ustedes tienen buenos músicos y yo me quedo Recuérdense cuál es el testimonio cuando el director de música viene y, me, y me, me recuerdo, yo acabé de predicar algo del servicio y me acuerdo que me bajé yo así y venía, él estaba ahí sentado y me dice pastor, me paró porque se me dice pastor, voy a aprender música, voy a comprarme un keyboard, un pianito y yo voy a ser el líder de alabanza en esta iglesia ah hermano Dios te bendiga está loco no le hago, él no sabía nada de música. No sabía muy bien castellano. Como de unos 16, 18 años tal vez. Fue a canción dos años. Viajaba desde donde nosotros vivimos hasta Raleigh. Cuatro horas, desde las 4 de la mañana, porque las clases empezaban a las 8. Por dos años, todos los sábados, desde las 8 de la mañana en clase hasta las 3 de la tarde. Y luego regresaba en la tarde, a las 7 de la noche a la casa, o sea, a su casa. Se graduó con honores. Es el líder de alabanza ya por muchos años con nosotros ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo por excelencia Con orden Entonces Dios le va a usted abriendo Las cosas Y lo que usted cree que Dios no lo puede usar Dios lo usa Cuando usted dice yo no puedo hacer eso Ahí siga terqueando, porque ahí es donde Dios lo quiere no se cobarde y no diga No, es que eso no es para mí, yo, yo no puedo hablar en público Mire, ¿quién le está hablando? En <ríe> público <ríe> Yo era el que se llegaba a una fiesta de cumpleaños Detrás de una coca grande para que no me mire nadie Estoy flaco Tengo la oreja esta así La nariz así Y, y me llamo Rogaciano Compeán. ¿Qué muchacha va a querer salir conmigo? Pero mire, tengo a la mujer más hermosa Por 35 años Ah, preciosa mi esposa ay que lástima que no puedo venir hoy bueno pero si hubiera venido no hubiera podido decir eso porque luego ya dice, ¿para qué hablas de mí? <ríe> vamos a terminar cuando usted sabe, entiende, recibe acepta en su corazón y dice si los de primera clase son los enviados entonces ¿quiénes somos los que estamos aquí? ¿quiénes somos segunda y tercera clase? si usted está aquí y Dios no está visitando y Dios no le ha llamado que usted vaya a plantar una iglesia predicar por todo el mundo ser evangelista ser misionero entonces usted y yo somos de segunda y tercera clase como le decía yo aquí para este ministerio soy de primera porque me enviaron pero allá en Carolina del Norte yo soy de segunda tercera tercera pero estamos, ¿por qué? Porque todos los que estamos, todos los que somos miembros, todos los que estamos en la lista de membresía, justo como dice en los tres pasajes que vimos, en versículo 1 al 4, el 20 al 23 o 24 y luego el 30 al 32, algo así. Dice exactamente lo mismo, es una lista con personas, mira que de esta edad a esta edad para este ministerio, Diles exactamente cómo está diseñado todo esto El orden que debe de seguir Y que lo hagan con la excelencia El versículo 20 dice Si no lo hacen con excelencia En ese entonces hermano En el testamento, Morirán Por eso le digo La frase que usted escucha en los pasillos es Ey, Acuérdate lo dijo el pastor Roga? Si no lo vas a hacer bien Mejor no lo hagas Si lo vas a hacer para el Señor Entonces no lo hagas mediocre Hazlo con todo porque el Señor es digno de recibir lo mejor que tú y yo podamos darle. No tiene que ser lujo, no tiene que tener luces, no tiene que tener estrellitas, oro, nada de eso. Pero tiene que ser tu mejor. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo yo puedo ahora enseñar mejor a esta clase de niños. ¿Cómo puedo en mi clase traer algo extra para que, o aprender mejor, cómo comunicarles, cómo decirles qué dinámica, qué aquí, cómo puedo yo en el Ministerio de Intercesión velar por el grupo que siempre estamos intercediendo, cómo servirles, cómo ponerme a su disposición, cómo llevarles incentivos para que ellos se alegren, quieran ser parte y yo sea la persona que estoy tratando de llevar mi ministerio con excelencia para la gloria de Dios. Músico, ¿qué, está, ¿qué estoy haciendo para? que yo no sé nada de música, pero ¿cómo le hago para, para tocar mejor, para estar más listo a la hora de que hay que cantar esto, hacer un cambio aquí? ¿Cómo puedo yo combinar mejor las voces con los que ya están cantando? Los que están ya cantando, cómo puedo hacer mejores ejercicios de respiración, de aire, cómo puedo alcanzar ese, eh, ¿cómo se llama? ese, ese ritmo cardíaco que me puede permitir levantar la voz hasta donde yo pensé que no podía hacerlo. ¿cómo puedo en mi ministerio desarrollarlo? porque yo estoy en segunda o estoy en tercera pero eso no quiere decir que la calidad de mi servicio a Dios debe de menguar debe de bajar, al contrario, darle al Señor lo mejor como los cuatitas, los gersonitas o los meraritas cuando usted lee ese pasaje del capítulo 4 usted se da cuenta que no había un grupo que tuviese el privilegio de no hacer nada. Cuando usted lee el capítulo 4 de Número, usted se da cuenta que no había ningún grupo selecto de personas que no hiciera nada. No existe en el Antiguo y menos en el Nuevo Testamento el ministerio famoso de no hacer nada. Es más, en la Biblia es una contradicción decir soy cristiano y no hago nada para el Señor. No existe hermano, no existe hermana, no existe joven En la Biblia De principio a fin tú ves Que el servir al Señor y ser parte Del cuerpo de Cristo Depende No solamente de lo que tú adores al Señor Sino de lo que tú sirvas al Señor En el capítulo 4 Verso 8 de Lucas lo dice claramente Jesús le dice al diablo Satanás apártate de mí ¿Por qué? Porque escrito está Satanás A tu Dios solo adorarás Solo a Él servirás. El diablo le acababa de presentar esa visión con todos los reinos del mundo. Y le dijo, Jesús, si te postras delante de mí y me adoras, te voy a dar todo el poder, toda la gloria de estos imperios, de estas naciones, porque a mí me la dieron. El diablo le estaba hablando solamente una cosa a Jesús. Le estaba hablando acerca de, que se postrara y lo adorara pero Jesús le contesta con dos respuestas y Jesús le dice no, escrito está Satanás a tu Dios solo adorarás ahí le contestó y luego le dijo solo a él servirás en la iglesia el día de hoy uf, somos buenísimos adoramos a Dios con la oración con las ofrendas Adoramos a Dios con los cánticos, con las adoraciones, con las alabanzas. Pero ¿cuánto solamente llegamos a la adoración y nunca pasamos al servicio? Si usted se recuerda, capítulo 9 de Hechos. Creo que es el 9, no me recuerdo. Corríjame si estoy mal. Siempre me andan corrigiendo porque soy malísimo para los números. <risa> Pablo, en ese encuentro personal que tuvo con Jesús... Lo primero que Pablo le pregunta al Señor, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le dice, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? No le dice, Señor, ¿qué quieres que yo crea? Señor, ¿quieres que me aleje del, del judaísmo? ¿Quieres que adopte ahora el cristianismo? ¿Quieres que cambie mi filosofía, mi teología? ¿Qué Señor? ¿Qué quiero? No. Nada de eso. Pablo solamente le hace una pregunta al Señor y le dice, Señor. ¿En qué puedo servirte? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es que quieres que yo crea o que quieres que nada, es qué quieres que yo haga. Póngase de pie conmigo, por favor. Alabado sea el Señor, aleluya. Todos en el pueblo del Señor debían servir en algo donde se les asignara, donde pudieran, donde sus dones los encajaran. La, en la iglesia sigue habiendo tres clases. La primera son enviados de la iglesia local a servir a las naciones hacia afuera, misiones de, de sembradores de iglesias, plantadores de iglesias, evangelistas. Todos son enviados. Ellos no tienen que empujar la carreta. Que tenemos que empujar la carreta somos nosotros Los que nos quedamos Tenemos que estar aquí en la oración Tenemos que dar nuestro tiempo Nuestras finanzas Nuestros dones, nuestros talentos Todos tenemos hermano Como decía el pastor Jorge Por lo menos uno Uno Uno, por lo menos A Algunos de ustedes se les han dado cinco A Algunos de ustedes se les han dado diez Tal vez eso que piensas que no es un don, es tu don. Es que estoy muy joven, es tu don. No, es que estoy muy viejo, muy grande, es tu don. De repente eso que estás pensando que no, Dios no puede usarlo, es lo que Dios quiere usar. Y vas a ver cómo Dios se va a glorificar. No importa lo que venga, lo que tengas, cómo te sientas. ¿Te sientes introvertido? Dios puede usarte. Extrovertido, Dios puede usarte, medio nervioso, Dios puede usarte, muy así, muy salsa, Dios puede usarte, <ríe> tranquilo, Dios puede usarte, hiperactivo, Dios puede usarte. No importa nada, porque Dios en su sabiduría, de una sola sangre, hizo todos los linajes de la tierra, color de la piel, no importa, tienes pelo mucho pelo, poco pelo, no importa, yo cada vez que vengo tengo menos pelo, y el poco que tengo está blanco, o se está poniendo blanco, sí, pero no importa, no importa, Dios me puede usar, dijo un hermano, por ahí yo qué culpa tengo que la inteligencia pudra el pelo, ¿verdad? Sí, usted no se preocupe, usted no se preocupe, hermano, si después de un choque fatal Puede ir a predicar Las tres días que me tocaba predicar Usted puede hacerlo también Usted puede servirle. Usted, Hermano usted Puede hacer tantas cosas para el Señor Lo principal Vivir una vida no perfecta Pero vivir una vida recta Santidad en su vida Honra usted no se avergüence de lo que usted dice en privado, no se vergüence si lo tiene que decir en público. A mí el pastor Andy Stanley una vez me, me dio un consejo por medio de uno de sus libros y de sus predicaciones y me dijo esta, y no se me olvida, son 12 años atrás. Me dijo, pastor Roga, nunca digas algo en privado que después te vayas a lamentar si lo tienes que decir en público. ¿Mm? Si alguien viene y le trae una cosa que no va con el testimonio, usted, hermano, oh, no me diga a mí, por favor, vaya y dígale a la persona. O dígale, si esa persona estuviese presente, ¿lo dirías? Si le dice que no, entonces dígale, entonces no quiero escucharlo. Y si le dice que sí, ah, agarro ah, vamos, para que vea que no va a ir. <risa> se le va a quedar a medio camino, se lo aseguro. Pero esta tarde quisiera desafiarlo, hermano, con todo el corazón. Quisiera desafiarlo que usted y yo digamos. Como el profeta Isaías. Señor, aquí estoy. Si quieres enviarme a primera clase, ser de los enviados, aquí estoy. Aquí estoy. Señor, que yo no te ponga ninguna traba, ninguna excusa. Ningún nada Heme aquí Jesús Envíame a mí Yo iré Si usted está aquí Y usted ya está sirviendo En un ministerio X Lo que sea Todos son importantes Si usted está sirviendo En un ministerio Y usted empieza a pensar Señor ¿Cómo puedo mejorar Mi ministerio? ¿Qué tengo que invertir? ¿Más tiempo? ¿Más finanzas? que ¿Qué más tengo que aprender? ¿Qué puedo experimentar? ¿Qué puedo hacer para que mi ministerio sea aún más excelente? ¿Cómo puedo limpiar mejor los baños? ¿Cómo puedo contar mejor el dinero sin errores? ¿Cómo puedo enseñar mejor mi clase a los niños, a los párvulos o a los chiquitos? ¿Cómo puedo ministrar en las reuniones de oración? ¿Cómo puedo llevar una palabra de aliento que sea verdaderamente una palabra de aliento? ¿Cómo puedo bendecir a alguien con mis finanzas? Tal vez soy bien introvertido, tal vez no tengo mucho, pero tengo unos centavitos. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo bendecir a alguien una vez por semana? ¿Puedo bendecir a alguien una vez por mes? Afuera, en la cárcel, en el hospital, en la iglesia. Hay gente que a veces estamos aquí, hermano, no sabemos que la persona que está a un lado de usted tiene una necesidad grande, pero ¿le da pena decirlo? No pregunta, no nada. Entonces, usted de repente trae ahí su cartera con buen dinerito usted fácilmente le pudiera dar un dinerito pero como no sabe pero cuando usted dispone todo a los pies de Jesús el Señor le muestra para que usted haga su trabajo su ministerio con excelencia incline su rostro y abro estos altares rápidamente que ya nos pasamos si usted dice pastor yo quiero decirle al Señor que me mande a primera clase yo quiero ser de primera clase pásale aquí Tal vez tú no te sientes capaz como yo no me sentía tampoco capaz hace 35 años atrás. Pero mira todas las cosas que Dios ha hecho en su misericordia, por su gracia, en nuestro ministerio que Él nos llamó. Tal vez tú estás aquí, ya sirves al Señor o has tenido ese deseo de servirle. Hoy es tu oportunidad. No tienes que irte muy lejos a servirle al Señor. Recuerda, no eres demasiado joven. Ni demasiado grande o demasiado viejo para servirle al Señor Tal vez tú estás aquí, dile al Señor Quiero servirte aquí Señor, quiero Con mayor excelencia servirte este 2023 Quiero servirte Señor como un sacrificio vivo Vivo Quiero servirte con la juventud, con los niños Quiero servirte con las visitaciones Quiero servirte en el ministerio de intercesión Quiero servirte Señor En la contaduría En el ministerio de alabanza De adoración, la predicación En la enseñanza Quiero servirte Señor con excelencia Porque lo quiero hacer para ti Señor Lo quiero hacer para ti Jesús oh Padre Celestial glorificate Espíritu Santo de Dios visítanos una vez más Señor en esta tarde tócanos danos esos dones que necesitamos capacítanos Jesús para tu honra y gloria Padre capacítanos danos fe danos valor para servirte aún mejor para tu gloria para tu gloria solo para tu gloria Solo para tu gloria, Señor. Solo para tu gloria. Solo para tu gloria. Abre puertas para mi ministerio, para mi llamado, para mis dones y talentos. Ábreme puertas, ábreme puertas, Señor. Quiero servirte con excelencia, con orden, con rectitud de corazón. Quiero servirte, Padre. O quiero continuar sirviéndote este año en el mismo ministerio tal vez en otro quiero experimentar Padre dame sabiduría dame entendimiento en el nombre de Jesús quiero llevar Señor esa palabra a la juventud quiero llevar Señor esa palabra ese servicio a los de mayor edad oh Espíritu Santo de Dios sopla Dios sobre nuestra vida Sopla Dios, sopla Dios, sopla, sopla. Con dones, con talentos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cómo ejercer mejor mi llamado, mi ministerio? ¿Cómo hacerlo con excelencia? Guíame, guíame Dios. Guíame Padre, guíame. Guíame Señor, guíame Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios Toma el control de mi vida Dios De mi llamado Jesús Alabado y bendito sea tu nombre por siempre y para siempre Jesús Glorifícate Dios en medio de tu pueblo Aleluya, Aleluya Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios eres Señor el que da los dones y los talentos a tus hijos llena tu pueblo Señor con tus dones Capacítanos para servirte mejor servirte con excelencia Señor no importa la clase que estemos vamos a dar lo mejor de nosotros y si nos envías a primera clase envíanos envíanos nosotros iremos Nosotros iremos Jesús Nosotros iremos Oh, nosotros iremos Para ti Amor seré una ofrenda, un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo, Jesús. Que seamos un sacrificio vivo. Este 2023, Señor.
0: ¿Qué podemos hacer por Cristo? El domingo pasado poníamos una gráfica aquí atrás de los dones espirituales... ...con base en Romanos y en Corintios... ...con base en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 9... ...vienen enunciados algunos dones espirituales... ...¿cuáles pueden ser en esa multitud de tareas que podemos hacer como iglesia?... Y estos dones, estos regalos están en ti y están en mí. Algunos, el Señor les ha dado el don de, de liderear o de administrar. Algunos les ha dado el Señor el don de profetizar o de proclamar la palabra, que eso es lo que significa. Algunos, el Señor les ha dado el don de servir, de trabajar en algo manualmente o físicamente. Algunos no lo pueden hacer, pero otros sí. Algunos eh, eh, el, el Señor les ha, les ha permitido tener una carga para dar generosamente. Algunos no lo pueden hacer, pero otros sí. Algunos, el Señor les ha dado ese don o esa gracia de enseñar. Algunos lo pueden hacer, algunos no. A al, al otros les ha dado la gracia para ser administrados, u otros para, para exhortar o animar a los demás. Cada quien tenemos algo que hacer en la obra del Señor Y Corintios que es la parte de este lado Dice algunos tienen el don de De esa palabra que dar para dar consejos o Esa palabra de sabiduría dice la versión 60 O ese don para aconsejar Yo doy gracias a Dios porque en la iglesia Hay muchos hermanos que tienen ese don Saben aconsejar Saben dar esas palabras adecuadas o a lo mejor algunos tienen el don de, de conocimiento, de ciencia. El Señor les permite entender un conocimiento que no cualquiera lo puede entender. O el Señor les revela algún conocimiento particular. O el Señor les da el don de tener una gran fe. Algunos oramos para decir, Señor, aumentame la fe. Pero otros el Señor les ha dado esa gran fe. Otros a lo mejor el Señor les ha dado ese don de sanidades. Y todos oramos por los enfermos porque es parte de la gran comisión, pero a algunos en particular el Señor les ha dado esa gracia, ese carisma, ese don. De orar por los enfermos, de tener carga por los enfermos. A algunos el Señor les ha dado ese don de comunicar la palabra. A algunos les ha dado ese don de interceder por otros y tener carga por otros. O el Señor les ha dado... Ese discernimiento de espíritu, si hay gente que sabe comprender las intenciones de las personas. Y hay unos que no. Y está bien, cada quien somos diferentes. Pero algo sí estoy seguro es que el Señor te ha dado, más de uno incluso, más de uno de estas gracias, de estos dones, de estos carismas o talentos. Y la idea es ponerlos por obra. La idea es ejercerlos, hermano. Dios nos ha llamado a todos para ejercerlo. ¿Le digo cuál es la clave? Hay que ver. Porque tú y yo no hacemos lo que no vemos, no atendemos lo que no vemos, no alcanzamos lo que no vemos. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. En Mateo capítulo 9 el Señor Jesús vio gran necesidad, vio que el pueblo estaba descarriado y sin pastor. Y por eso le dice a los discípulos... La mies es mucha, los obreros son pocos ¿Por qué lo dijo el Señor a los discípulos? Porque el Señor vio que el pueblo estaba descarriado y sin pastor El Señor vio, tú y yo no alcanzamos lo que no vemos No tenemos carga por lo que no vemos, necesitamos ver con los ojos de Cristo Y de acuerdo a estos dones, hay gente que ve, que dice ah, Yo veo que hace falta orden y Dios me ha dado la capacidad de liderado, de administrar o de poner orden Ah, debo de hacer esto Algún tiene el don de enseñar y el Señor pone esa carga porque tiene esas gafas de decir, yo necesito poner a enseñar porque hace falta enseñanza aquí a estas generaciones. Algunos a lo mejor tienen el don de animar y están viendo, están viendo con las gafas de Cristo que hace falta animar a alguien y entonces llegan a animar. Todos, absolutamente todos somos ministros de Cristo, Todos. No solo roga, no solo el pastor, no solo un servidor, no solo los que tocan, todos somos ministros. En Efesios dice que hay cinco ministerios, pero esos ministerios no son exclusivos, hermano, todos somos ministros de Cristo. El que administra, el que lidera, el que el que da generosamente, el que enseña, es un ministro de Cristo, es un servidor de Cristo. Los pastores, maestros, evangelistas, profetas y uno más, eh, son para equipar a la iglesia, pero todos somos ministros, todos. Y como decía el domingo pasado, yo, yo, yo a lo mejor muchos no sabemos enseñar, pero yo, yo quisiera que alguien, eh, si es este domingo o el próximo, levantara la mano y decir, Jorge, yo no sé enseñar, pero sé animar a otros. Y, y soy un siervo de Cristo, soy un ministro, porque sé animar. Y a lo mejor alguien puede decir, oye, Jorge, yo no sé animar, pero soy un ministro de Cristo. Y, 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 y sé dar, tengo, tengo una carga el Señor pone, soy desprendido y puedo dar y, y, y otra persona puede levantar la mano es, yo, yo a lo mejor no puedo dar, pero soy un ministro de Cristo porque creo en Jesucristo y soy un ministro del Señor y puedo enseñar a niños o puedo ir a hospitales o puedo interceder pero cada uno de nosotros somos ministros de Cristo todos hermano, todos somos servidores eso significa la palabra ministro, servidor todos somos servidores, todos, tú eres ministro de Cristo, no se necesita tener una credencial para ser ministro, tú y yo somos ministros de Cristo, todos somos ministros del Señor, todos, absolutamente todos. Y yo, yo quisiera que, que el Señor despertara en cada uno de nosotros el servicio, que pudiéramos tener las gafas y poder ver la necesidad, cuando Pedro y Juan iban hacia la hermosa, en el capítulo 3 de Hechos, dicen que vieron a la persona, vieron al cojo de nacimiento. Él los vio para pedirles dinero, pero ellos lo vieron con los ojos de Cristo, con ojos de necesidad. Al verlo, Pedro, le dijeron, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y hay mucha gente con necesidad alrededor, y a lo mejor... Esquivamos la mirada. O hay carga en nosotros por algo en el cuerpo de Cristo y esquivamos la mirada. No alcanzamos lo que no vemos, hermano. Le decía a los hermanos un sábado atrás, que una vez me pasó en el tránsito, usted también le pasa en el tránsito, vas, a, vas, vas conduciendo, hay tanto tráfico en Monterrey que, que de repente quieres pasar de un carril a otro y quieres pedir chanza. Y, ¿Y qué es lo que haces? Buscas la mirada del de al lado. ¿Y sabe qué hacemos? Si alguien te quiere pedir chanza y sabes que te está viendo para pedirte chanza. Volteamos para otro lado. Pero sabemos qué es lo que debemos de hacer y sentimos la carga pesada de esa mirada, ¿verdad? Ahí. Yo me acuerdo de una ocasión, quería entrar a un carril... Y buscaba la mirada y no me dejaban pasar, no me dejaban pasar, no me dejaban pasar. Y buscaba la mirada hasta que me encontré con una, una, una copilota, ¿verdad? Una señorita ahí, que, que le dije, me, me cruzamos la mirada y, y le dije. Y, y, y ella dice, ah, sí, sí. Y luego volteé y le dice a su mamá. Y luego la, la, la señora dice, ah, 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 sí, sí, sí. No sé. A veces falta que alguien nos haga un, hey, voltea a ver a la necesidad. Voltea a ver lo que Cristo ve, lo que Cristo ve, Cristo ve con amor, así nos ve el Señor, voltea la mirada hacia servir a Cristo, todos hermanos, todos, el cristianismo no se trata de pedir, le tengo esa noticia, por supuesto llegamos al Señor y es bíblico pedir al Señor, pero el cristianismo, la vida cristiana no se trata de pedir, la vida cristiana se trata de darse, de eso se trata la vida cristiana, de darnos para Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por supuesto, podemos exponer nuestras necesidades, pero recuerde que la vida cristiana es para darse a lo que Cristo quiere. Oremos un minutito, cierre sus ojos y diga, Señor, quiero darme, quiero servirte, quiero hacer algo, Señor, en tu obra. Y Señor, no solamente hoy tener la motivación, sino permíteme tener la acción y la acción consistente todos los días de mi vida. Ser un ministro, un servidor tuyo en lo que tú has puesto en mis manos, en el regalo que me has dado, en la naturaleza que me has dado, en el carácter que me has dado, en la habilidad que me has dado, en la gracia que me has dado, en los recursos que me has dado. Quiero servirte, quiero servirte, maestro. Quiero servirte mi Jesús, quiero servirte, quiero servirte, en lo que tú quieras Señor, quiero servirte. Señor yo te quiero dar gracias por los servidores de la iglesia, gracias por aquellos que sirven en dos, tres funciones dentro de la iglesia en unos momentos se ponen la cachucha de maestros y en otros momentos la cachucha de, 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 de Ujeres y en otros momentos eh, diferentes Señor servicios, Señor les bendigo y yo te pido Señor que tú les bendigas con toda bendición espiritual porque tu bendición es la que cuentas Señor y Señor envía más obreros a la mies y que podamos decir como Samuel Señor eme aquí M aquí Señor, si hoy estás tocando a los corazones, a las puertas permítenos responder, M aquí Señor M aquí Señor, M aquí, gracias Señor por la iglesia, gracias por el cuerpo de Cristo, gracias porque tú nos unes en ti Señor, gracias porque funcionamos en ti, toda la gloria es para ti Señor Jesús, el pueblo de Dios dice amén así sea